1: Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra cuarta temporada. Agradecemos a todos y todas por el apoyo recibido. Continuamos con nuestro proyecto de compromiso y amistad al ofrecer un espacio de pausa y de respiro con algunas alternativas para poder enfrentar los retos de la vida de una manera saludable. Reciban nuestros saludos de parte de esta servidora, Melissa Matei, junto a mi amigo, compañero y colega, Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Hola, hola. Saludos, Melissa, Y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Recuerden buscarnos en las redes sociales por donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de espacio. En Facebook nos encuentran como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. También se pueden su suscribir a nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast, donde encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Hoy, Melissa y todo el, y el que nos escucha, un poco cambiamos el tema. Durante esta cuarta temporada hemos hablado de ansiedad y de depresión. Y como habíamos conversado en la introducción, la violencia es y el mal manejo del coraje y la ira son problemas emocionales que nos llevan a conductas peligrosas y tomar decisiones incorrectas provocando otros problemas. Y nos preguntamos qué causa la, qué causa la violencia, cómo manejamos el coraje y la ira. Son temas que desde hoy estaremos conversando con nuestros invitados.
1: Así es, Rafi. Hoy tenemos como invitado a un amigo que ya ha participado con nosotros aquí en Espacio y es parte de nuestro panel de expertos. Nos hablará del tema de la violencia desde una perspectiva histórica buscando las raíces sociales e individuales de este problema que aqueja a todas las sociedades del mundo. Estará conversando con nosotros el padre Feliciano Rodríguez, quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por su tiempo. Saludos, Feliciano. Saludos.
2: Gracias, Melisa. Gracias, Rafael. Es un placer estar con ustedes nuevamente.
0: Qué bien. Y nosotros agradecidos de que hayas regresado a nuestro espacio por tu apoyo y por, ti, y por tu disponibilidad. Quien quiera saber más sobre el Padre Feliciano, los invitamos a que busquen el episodio número 3 de la segunda temporada que titulamos En la vulnerabilidad responde el amor. Ahí nos cuenta un poco sobre su vida. Así que pueden escuchar ese episodio. Mientras tanto, Melissa, comencemos nuestra conversación.
1: Es claro que sí. Bueno, pues Feliciano, eh, vamos vamos a lo que vinimos. <ríe> Háblanos un poco, ¿verdad? Desde lo que, de, de, de tu sabia experiencia y, y tu conocimiento sobre esto que le llamamos violencia, ¿verdad? A, hablemos un poco de historia, de dónde surge. Es, vamos a escucharte, a ver qué tú nos tienes que decir que siempre tus palabras son muy sabias.
2: Bueno, eh, la violencia es un fenómeno social. Eh, se ha rastreado en la historia de la humanidad cuando más o menos empezó a... a se empezaron a notar episodios de ataques, de agresiones y cosas por el estilo... Eh, porque como dice la gente, para pelear se necesitan dos, y entonces la, la violencia requiere encuentro encontronazos, que provoca una cosa como esa, y entonces se ha ido atrás, a cientos de miles de años, de, desde que aparecen los primeros homínidos sobre la Tierra, los paleontólogos han examinado los huesos y, y los enterramientos, eh, eh, a ver qué, de qué muere, de qué moría la gente, y... En, en lo que más se ha encontrado hasta hace unos 15.000 años atrás, uno que otro caso, aparentemente, si hubo algo de violencia que no se sabe bien, debe de haber sido de canibalismo, eh, que se hayan comido partes de alguna otra persona o cosas por el estilo. Suena espeluznante, pero eso es lo más antiguo que se pueda conocer de algo que pudiera parecer violencia. En algunos casos aparentemente eran ritos, para poder consumir lo que era parte del espíritu de esa persona que falleció. O sea, que probablemente no es que la mataron, sino que después de fallecida, inmediatamente al fallecer, consumieron alguna cosa de su cadáver. Eh, si hay algún otro caso, son, de lo que se ha encontrado son mínimos casos, así que pareciera algún ataque. Eh, había tanto espacio, había tantos lugares, tantas eh, comida bienes, eh, o sea, en la naturaleza que no era necesario atacarse para quitarle nada a nadie, de modo que es, es, es bastante lógico pensar que era muy raro el fenómeno de la violencia, de ataques de unos seres a otros. Se dice que nosotros llegamos a ser varias especies. Lo que tenemos hoy día es lo que queda una sola especie humana, es la que sobrevivió, que es el Homo sapiens sapiens. Pero llegamos a tener el Neandertal, el Cromañón, el sapiens, el Homo sapiens o sea, que, que así como los monos tienen distintas especies, tenemos orangutanes, gorilas, este, chimpancés y cosas, hay especies distintas en el mundo de los monos, el ser humano lo que quedamos es una sola especie, hemos sobrevivido milagrosamente. Eh, y cuando sí se sabe que estuvieron juntas más de una especie, como el cromañón y, y el neandertal, no hay ningún rastro de que se hayan atacado entre sí. O sea, que eh, si hay una especie de convicción en el mundo de la ciencia de que el ser humano no hereda la actitud violenta, no está en los genes nuestros. Eh, tenemos la inmensa mayoría de la historia de nuestra evolución ha sido sin violencia. Cuando aparece eso? Pues se cree que ya es a finales del, del periodo de paleolítico, que es cuando se, se, ya se, se usa la piedra y entonces se puede atacar con piedra, con un mazo, con un peñón a, a otra persona y que coincide en el tiempo en que había recolectores, pastores, y empezaron a emerger los primeros agricultores. O sea, los, los primeros seres humanos iban por ahí, y las frutas que veían y las hierbas que podían comer, pues eso se lo comían. Así que reco recolectaban. Si había mucho, no había que pelear con nadie por recolectar nada. Eh, cuando ya entonces se empieza a ocupar ganado y a criar ganado, que son los pastores, necesitan tierras, pues unos parece que peleaban con otros por las mejores tierras o por, por el ganado que tuvieran, etc. Y es posible que ahí empezaran las violencias. La Biblia relata eso entre Caín y Abel, que justamente uno era pastor y el otro era agricultor. Interesante ah. ese fenómeno bíblico, ¿no? Eh, y a, cuando ya entonces se desarrolla la siembra y, y se evoluciona la agricultura, se necesitan tierras estables. Y, y si son las mejores tierras, es pues posible que algunos atacaran a otros para quedarse con esas tierras, con los frutos de esas tierras. Así que tiene mucho que ver siempre la historia con los sistemas de producción y con el, el modo de propiedad eh, quién posee. Entonces eso produce envidia, produce, y si hay necesidades por alguna crisis, por alguna enfermedad, por alguna epidemia o cosas por el estilo pero era bastante lógico que, que se quisieran quitar los bienes unos a los otros. Siempre ha existido violencia pequeña, o sea, que alguien envidia a otra persona o que alguien quería ser el jefe de la tribu y se pelearon por el puesto o por alguna de las hembras de la tribu o cosas por el estilo, eh, por, por lo que fuera, por celos o por cosas así, eso sí se ve que ha existido siempre, pero una violencia social, eh, en que ya se organiza un clan contra otro y empiezan a, a crearse artefactos de pelea, eh, flechas, este, lanzas, eh, mazos de piedra o cosas por el estilo, y se empiezan a dar encontronazos así ya eh, colectivos. Eso es una cosa que la, apenas tiene unos 15.000 años o menos de ocurrencia en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que la evolución de eso ha sido Increíble, porque a medida que ha evolucionado la tecnología, pues por ejemplo cuando se descubre lo que es el hierro, hace 3.000 años apenas de, de historia de eso, eh, se crean pues entonces espadas, se crean lanzas, se crean flechas con punta de hierro eh, y entonces se desarrolla una tecnología de ataque que, que, que entonces genera violencias colectivas. Al mismo tiempo que ocurre eso, emergen entonces también para esa época los primeros imperios, los imperios antiguos, los fenicios, los egipcios, los asirios, y entonces empiezan a, a expandirse, y eso significa quitarle tierras a otras personas, desplazar tribus, y estos se defienden. Entonces las violencias más importantes de la historia en realidad han sido violencias colectivas, sociales, y sobre todo por posesión de bienes, no son las violencias individuales. Esas han sido eh, pues cosas esporádicas, y, y, y uno lo sabe. O sea, en la misma sociedad nuestra, con todo lo que se anuncian episodios de violencia, son cosas esporádicas. Probablemente cualquiera de nosotros puede contar en su historia familiar cuántos episodios serios de violencia ha habido, y no son muchos. Pero cuando uno suma lo que es una guerra, lo que es un conflicto, eh, cosas como la, la Primera o la Segunda Guerra Mundial, de morir cientos de millones de personas. Eh, es una cosa bárbara. Eh, y, y cuando uno suma eso, pues entonces se queda boquiabierto de a dónde puede llegar el fenómeno de la violencia. Y eso pues tiene todo un andamiaje que es eh, importante descubrirlo, analizarlo. O sea, eh, esos primeros episodios de violencia son individuales, Después tribales, eventualmente se vuelven entonces intertribales y, y en su momento pues ya son de, de, una, de lo que hoy pudiéramos llamar una nación, ¿verdad? una ciudad o, o una nación y de imperio contra imperio. Eso produce que surjan los ejércitos y que surja la vigilancia, la policía. O sea, los primeros seres humanos 200.000 años atrás no tenían vigilancia éramos mucho más libres antes que ahora no había supervisión no había policía no había espías no había CIA ni FBI ni cosas ni, <risas> ni cosas como esas entonces no no había ejércitos no había una cultura relacionada a la, al tema de la violencia de la guerra o, o de hacer las paces además también las épocas tienen mucho que ver o sea Ahora nosotros tenemos una tecnología que se le puede zumbar un cohete a alguien y le llega de un continente a otro en cualquier época del año. En las épocas antiguas, hasta la Edad Media, por ejemplo, y la, y la Edad Moderna, no se podía pelear si no era en tiempo de primavera o en tiempo de otoño, porque en el frío de los inviernos grandes no se puede salir a pelear, se mueren los soldados, o en los calores donde hacen esos calores de 100 grados y, y más, ¿cómo tú vas a pelear? y con un armazón encima y cosas así, se asfixiaban los soldados. Eh, no había armas de largo alcance, así que era con flechitas y con lanzas, con espadas y con mazos, así que había que hacer pelea casi cuerpo a cuerpo. cuerpo. Para, poder, para que funcionara eso, había que ponerse de acuerdo y se enviaban de un ejército a otro, un legado para que se pusieran de acuerdo. Tal día, en tal valle, vamos a pelear de tal hora a tal hora. <risas> mientras hubiese luz porque si se oscurecía no se podía, se perdía la guerra y había entonces también unos códigos que si se, ya se había terminado la guerra y alguno se rindió ahí se suspendía esta cosa bárbara de arrematar y, y de que aunque ya te gané como quiera te voy a, a eliminar una cosa hitleriana de, de, de genocidios esa cosa es muy reciente o sea nosotros hemos ido por decirlo así, progresando entre comillas en la barbaridad la barbarie de, de las violencias colectivas, de las guerras y de otras cosas, por eso es tan importante procurar las paces y hacer una cultura de paz ¿no? eh,
1: Déjame eh, de, a, antes que sigamos déjame, este, como retomar algunas cosas que me llaman la atención por ejemplo menciona que voy viendo la distinción entre lo que son la, la, los típicos conflictos por ser humanos, ¿verdad? por ser distinto este, uh -huh. pero los mencionas o los capto como algo incluso manejable, algo que tiene solución, algo que, que posteriormente podía solucionarse porque mencionas que la violencia no, estaba, no está en los genes entonces poder pensar que esos mismos seres humanos que son capaces de, de pues, digamos manejar o resolver esos issues que van a surgir eh, pues, por, por ser humanos o por ser distintos, que entonces comiencen basados en lo que es el poder, ¿verdad? En lo que es el tener, esa, esa, esas mentalidades de poseer, de tener, de dominar, empiecen de cierta manera, lo que llamamos quizás socialmente, a echar a un lado esos valores, o echar a un lado esas ideas de, de respeto al otro, para, para ganar so, por encima, ¿verdad? De, de, de lo que yo pueda sentir, pensar, este, esa, esa idea de, de dominio, ¿verdad? Es lo que, que voy captando. Entonces, eh, interesante porque eso cada vez crece más. O sea, a, además de la tecnología para lograr dominar el deseo de dominio y, 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 y la ambición, ¿verdad? Que, que, se, que se va cada vez como que alimentando más, este... Eh, pareciera ser parte de lo que de lo que abona a lo que es este, esto que tú llamas violencia social, ¿verdad? Viéndolo desde un contexto más amplio.
0: Cierto. Y, el, el... y, y déjame añadirte, Feliciano, para uh -huh. que puedas seguir por ahí la línea que quería decir, ¿verdad? Tú llegaste hasta una época, esta época de Hitler, y no sé si yo pueda señalar desde ahí. Porque a diferencia de la violencia que es causada para poseer más tierra, más poder, está la cuestión de la ideología, de, de violencia por ideología. Y no sé si desde por ahí ya empezábamos a ver eso. Este, porque ahora se forman verdad, la, la, se forman guerras, este, digo no guerras mundiales, ¿verdad? pero eh, discusiones, guerras, eh, violencia por por cuestión de ideologías.
2: Cierto, y, y se complica la cosa porque a medida que se hace más compleja y, y se interrelaciona la economía global y la, y la geopolítica mundial, pues todo entran muchos factores a la misma vez que pueden causar cualquier tipo de agresión y, y a veces inesperada. Ahora mismo pues tenemos un posible conflicto con Ucrania, entre Rusia y los países de la OTAN, eh, que en el fondo no es otra cosa que más que quién va a tener el control del acceso de los pozos de gas natural que esa gente tienen allí. Y entonces, ¿quién va a controlar eso? Porque la energía es fundamental, de ahí se nutre Europa y se nutre parte de Rusia también. Entonces, toda esta cuestión de globalización hoy, que empezó ya con la desde el Renacimiento para acá, pero sobre todo la, la, la edad de la revolución industrial, en que se masifican las producciones y los medios de producción, entonces empiezan a caer en una clase social. Se crean clases sociales nuevas y, y se crean estructuras de poder, no solo políticos sino económicos, más allá de las fronteras de un país. El mercantilismo, el capitalismo y, y eventualmente el socialismo, etc. Entonces todo eso crea las ideologías. O sea, es el sistema ideológico, son todo ese conjunto de ideas sociopolíticas que, es, que fundamentan y justifican un, es, un estilo, un Estado, un sistema político-económico y que, que dan la justificación para que eso se vuelva mundial y que se le imponga a otros. ¿Y quién controla eso y el balance de poder de todas esas cosas es lo que nos ha dominado los pasados 200 años? Eh, hemos tenido avances porque. De, de los tiempos antiguos y, y resucitó en, en la edad moderna la esclavitud, por ejemplo. La esclavitud es fruto de los ejércitos, de las, de las invasiones, de los imperios. Eh, tienen que someter a los demás y si no quieren, pues los esclavizamos.
1: Los obligan. O
2: les queremos sacar, sacar dinero, sacar bienes, sacar minerales, sacar lo que sea. Y hay que tener obra barata o gratis. Obra mano barata o gratis. Entonces la esclavitud, sin embargo, la enfrentó la humanidad y aunque todavía quede esclavitud y, y que esclavitudes disfrazadas, sin embargo, en general se ha sentido que la esclavitud aquella es insoportable y, y las leyes entonces eh, las prohíben en la inmensa mayoría, sino todos los países. Después aparecen otras cosas como la trata de personas, entonces se vende gente, se venden prostitutas o prostitutos, se venden niños para comercio sexual, eh, o para vender partes de cuerpos humanos o de órganos o de cosas por el estilo o sea, todavía tenemos un montón de barbaridades de que son violentas todas y que eh, te crean una cultura donde si no se, se genera lo contrario la gente pierde la esperanza de que podamos vivir en paz es como un sálvese tiempo ¿verdad? entonces, así como decías muy bien Belisa hay una, una agresión y una violencia que es personal y que siempre la hemos tenido y la tendremos, y con la que hay que trabajar a nivel personal y colaborando unos con otros, eh, hay un, una cultura que se puede generar violenta, una estructura de violencia que, que incide porque desasosiega, porque te crea una desilusión, no vale la pena la paz, hay que defenderse como quiera. En el mundo del narcotráfico, por ejemplo, hay mucha gente que siente que no nos podemos liberar de eso eso llegó para quedarse, cosas por el estilo. Hay hasta, desde los tiempos antiguos hay una cultura deportiva de la violencia, las luchas libres, Ajá. el boxeo, este, las luchas estas ahora eh, que no tienen límite ninguno, los encierran en una jaula a la gente a golpearse, incluso hasta la muerte, eh, las luchas clandestinas, uh -huh. las peleas de gallos, las peleas de, de los animales, o sea, echar a los animales a matarse, eh, es todo un, una disque diversión alrededor de un acto violento
1: y como y una que, normalización de lo violento. Eh, como...
2: Exactamente, Exacto. cuando eso se vuelve parte de la cultura, entonces, ¿qué, cual, ¿cuál es la línea, la frontera para decir, bueno, yo no debo atacar a otra persona? Eh, y entonces, frente a todo eso, en ese proceso de evolución, que incluye las torturas, los imperios siempre han generado también sistemas de tortura para someter a, la, a las personas. Bueno. Ahora mismo se estaba hablando si se cierra o no se cierra esa sección de tortura que hay en la base de Guantánamo, en Exacto. Cuba, que Exacto. tiene 50 años esa cosa. Entonces, es una barbaridad, o sea, que, que no haya juicios de los que están allí, que no se sepa de ellos, que quién sabe si los han desaparecido, que los trasladan a otros sitios, que no tienen acceso a abogados, a sus familiares. O sea, es, es cosas, es, todo eso hecho por Estados Unidos, nada menos. Entonces... Cuando se oyen cosas como esa, pues se crea un desasosiego muy grande. Frente a todo eso, entonces, que está, por un lado, la violencia doméstica, lo que puede pasarnos en la casa y, y en nuestro entorno, que es más personal. La violencia interpersonal, que puede ser entre el mismo clan familiar o, o vecino, o de la misma parentela de uno, por herencias, por las propiedades, por lo que fuera. Después entonces eso va aumentando a lo que es violencia social, grupos sociales, clases sociales, grupos marginados eh, que, que se sienten eh, que no tienen derechos, que no tienen esperanza, que se tienen entonces que volver guetos y defenderse de, de lo que sea y generan y consiguen además armamento y todo eso para crear una cultura de violencia callejera. A eso que entonces ya pueden ser violencias nacionales e internacionales. Eh, en la medida en que todo eso se tolera y no se, no se trabaja para eh, echarlo hacia atrás entonces podemos sentirnos atrapados en una violencia insuperable
0: claro. eh,
2: es un poco por donde yo veo lo que ha sido la evolución de esto diciendo claro que hemos tenido avances, o sea los derechos humanos la defensa de las minorías los derechos actualmente el tema grande, los derechos de equidad, de género eh, porque frente precisamente a unas violencias, a unas agresiones y, a, y asesinatos, feminicidios y demás. O sea, estamos en mil formas de violencia. El Papa Francisco habla incluso de la violencia contra la naturaleza, que es una agresión que es la más agredida de todas porque no se puede quejar en muchos casos. ¿no? Exacto y el planeta entero agredido. habla, habla,
1: ha, habla con, con, lo, con lo que sucede y con las cosas que ah. pero no, verdad no, no lo puedo expresar quizás pero interesante este el, el, nuevamente cuando vuelves y ahora traes este último punto de la naturaleza que es lo mismo, es esta sensación de dominio, de poder de, de, poder. de, de algunas personas o algunas naciones entender por alguna razón que yo esta es una pregunta que yo siempre me he hecho en qué momento a alguien se le ocurrió pensar que las cosas le pertenecen verdad este y que algo le pertenece y que un país tiene unos límites pues todas esas cosas es interesante tu narración porque pues quizás para muchos estamos viendo eh, estamos en el día a día de la violencia de, ¿verdad? de nuestro hogar de nuestro país y quizás lo vemos ahí ¿verdad? solamente lo, lo, lo miramos desde de esa perspectiva sin pensar de tantos años que, que muy bien dices que no son ni tantos pero que viene de una, una raíz de, de poder una raíz donde alguien quiso tener mejor parte que otro y alguien quiso salir privilegiado sobre otro y eso en todos los sentidos si hablamos de todo lo que tú has este, mencionado esa, esa línea está, eh, estoy por encima del otro para algún beneficio, aunque ese beneficio sea propio, que, ganar con mi, mi, que mi idea gane, que yo gane, que yo estar sobre el otro, y entonces pues interesante porque yo creo que cuando pienso en los derechos humanos pienso que precisamente los derechos humanos lo que pretenden eh, es darnos cuenta de que hay necesidad, ¿verdad? Que, que, como dijiste al principio, había medio, me llamó mucho la atención, había tanto que no hacía falta pelearse por las cosas. Y eso lo hemos escuchado antes: que en este mundo lo, las, las cosas que hay son los recursos, dan para todos los que estamos, solo que en la medida que se repartan adecuadamente, en la medida que hayan pocos que se quieran quedar con el todo pues van a haber muchos que van a estar sin lo que se necesita así que eh, eh, es, es interesante pensar wow, hubo algún momento en que vivíamos en algún lugar en donde todo daba en donde todo era y de, de hecho, todos como dices,
2: actualmente este... hay recursos para todo el mundo pero el problema es la, la, la mala distribución de los bienes y, y ese deseo de acapararlo todo en pocas manos y de los imperios que no, no cesan, no sueltan. Por eso hay todo, el, el, decía el Papa Pablo VI, San Pablo VI, el nuevo nombre de la, justicia, de la paz es la justicia. Entonces, la justicia. mientras no haya verdadera justicia, y hoy día se le agrega a eso, equidad, uh -huh. eh, no puede haber paz porque hay una tensión eh, eh, y una opresión que entonces genera violencia de por sí.
0: Incluso hasta luchar por los derechos, ¿verdad? Son derechos y como quiera hay que lucharlos y entonces generan también violencia el hecho de, de luchar por los derechos, ¿verdad? Feliciano, yo, yo quería, ante todo este cuadro, ¿verdad? Que, que, que nos has dicho, que Melisa también ha traído, eh, eh, ¿verdad? Cómo esto que lo, lo, lo es a lo que queremos ir con el, con el podcast. Esto incide a nivel individual, ¿verdad? Lo que está pasando en el mundo, tanta violencia, tanta búsqueda de poder. ¿Cómo incide esto en, a nivel individual y qué cosas podemos hacer para ir erradicando la violencia, aunque sea en mi entorno? Porque ya no decir erradicar la violencia en el mundo eh, debe ser un, un trabajo pero yo individualmente, ¿qué debo de hacer para, para comenzar a erradicar la violencia empezando en mi entorno?
2: Pues curiosamente, el, lo que ha ido logrando la humanidad son herramientas que se pueden usar a nivel individual y viceversa, las estrategias que cada quien puede desarrollar hoy día más que nunca antes se pueden compartir como este espacio, o sea, eh, tenemos tantos medios para compartir estrategias y técnicas y, y mecanismos y comunicar lo que hemos logrado y encontrado, que podemos estar en las posibilidades más grandes de paz que nunca hubiésemos visto. Porque, por ejemplo, eh, hoy más que nunca tenemos cantidad de movimientos, grupos, religiones, técnicas, meditaciones, que ayudan a que la persona encuentre su paz interior. Entonces eso, por ahí hay que empezar, hasta que uno no se pacifica interiormente, es, eh, como decimos, le, le queda la mecha corta, <risa> cualquier provocación, cualquier conflicto te puede entonces exacerbar y generar entonces una agresión hacia afuera, por lo tanto los, los grandes pacifistas, los movimientos de, de, de pacifismo como el de Gandhi o de Martin Luther King Jr. o, o gente así, nos enseñaron que eso se puede lograr y tú puedes vencer la violencia y la agresión en la medida en que tienes el alma completamente pacificada, en que no consideras a nadie tu enemigo y en que puedes ver más allá de lo que de pronto a esta persona la, la hace sentirse enemiga mío, me quiere atacar. Es algo que está pasando, que la está envolviendo y me, me, me la cogió conmigo. Pero en realidad si yo me sé liberar de eso y tengo una meta mirada, puedo entonces superar eso y ver a la otra persona como mi igual y entonces tener una compasión y una serenidad más grande que la fuerza de la violencia. Eso es un, un elemento donde siempre es el punto de partida, trabajarse uno interiormente diariamente. Así como diariamente hay que comer y hay que beber y hay que respirar, hay que pacificarse diariamente. Es un ejercicio en una sociedad violenta, es un ejercicio absolutamente necesario. Para eso la meditación, para eso la contemplación, la oración, según el sistema religioso o filosófico o humano que uno quiera. El, la sociedad nuestra ha descubierto también el valor que tiene, por ejemplo, la mediación, la negociación, sirve para las parejas, sirve para los grupos, sirve para las naciones. En las guerras de Centroamérica de las décadas de los 80 y 90, se crearon lo que se llamaron movimientos del, del diálogo de reconciliación nacional, que de hecho en Puerto Rico se estableció en un sí. momento dado. Y, y son procesos que si ya se han aprendido, ya hay cómo incluir negociadores, cómo incluir eh, la, la manera de, de resarcir daños sin tener que recurrir a atacar o a desquitarse de la otra persona. Esas son cosas ya ganadas que están ahí disponibles y que hay gente incluso experta en esas cosas que siempre pueden ayudar. Está todo lo que es eh, la ley, o sea, el Estado de Derecho, eso ya viene desde el Imperio Romano, pero es una de las grandes adquisiciones de la humanidad, que aprendamos a guiarnos por la ley y no por el desquite individual. Entonces lo que decimos, que entonces cada cual toma la justicia en sus manos. No, un Estado de Derecho se supone que la ley se respete, se implante se, se sostenga, y que desde el más grande arriba en el poder hasta el último de los ciudadanos la respete. Pues eso es tan serio que no debe haber corrupción ni tolerarse la corrupción, porque la corrupción es una violencia contra la ley. Exacto. Y entonces el Estado de Derecho se arruina y cada cual entonces dice, ah, pues yo hago lo mío por mi cuenta y yo me defiendo como mejor pueda. Y eso es abono terreno clarísimo para la violencia. Eh, el, obviamente el elemento más importante de todo es la educación. O sea, no, no hay paz sin educación para la paz. Eh, y eso es desde el, el respeto de, lo, de la dignidad de la otra persona, de la propia y de los demás, el respeto de los derechos, el, el, la asunción de los deberes, porque hay que aprender derechos y deberes. Y entonces... Ese equilibrio de todo eso, el respeto civil, el civismo, toda esa educación cívica, que son valores, que son estilos, que son prácticas de servicio, de colaboración comunitaria. Todo eso es importante porque es una suma de cosas la que produce entonces una cultura de paz, que es lo que le llamamos hoy día calidad de vida. Uh -huh. En el fondo, cuando hablamos de calidad de vida, es que queremos una sociedad en paz. Eh, el, todo lo que es el diálogo, aprender a dialogar, eh, a saber escucharnos, esas cosas ustedes las han trabajado hermosamente en estos podcasts y eso hay que estarlo repasando, porque si yo no sé escuchar, lo próximo es atacar, es defenderme racional o irracionalmente. Y entonces el diálogo verdadero, sereno, es la construcción, la base de la paz. Y eh, obviamente... En el caso mío y, y, y de los que tenemos esa, esa fe, pues la espiritualidad eh, de la paz. O sea, sentir que no estoy solo, sola, que tengo al Espíritu Santo conmigo dentro de mí y que por lo tanto no me tengo que ahogar eh, y no tengo por qué desesperarme porque yo encuentro la fuerza del universo está dentro de mí. Entonces lo puedo vencer todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía San Pablo la carta a los filipenses. Entonces, esa convicción de que hay una fuerza inmensa dentro de nosotros para poder vencernos y vencer las agresiones, es el, el sustento de una verdadera paz. Es un poco lo que se me ocurre así este, aportar.
1: <risa> un poco. Yo te, te escucho y estoy pensando en que tenemos como 25 programas en el que pudiéramos punto por punto ir desarrollando este, todos estos elementos que... Que, que, bueno, para, para, para beneficio de quienes nos escuchan, yo, lo re, yo lo, lo, de cierta manera lo resumo en que nosotros si tenemos una mirada de comprensión y de que el otro vale tanto como yo valgo, pues cambiaría todo el filtro, ¿verdad?, en el que, en el que hacemos las cosas, incluso si necesitamos este, yo volviendo a tu historia, si necesitáramos este un lugar o eh, lo hablaríamos, no lo cogeríamos a la fuerza, lo negociaríamos, bueno. lo compartiríamos. Así que este, eso pues, que, de vez, que
2: es tan importante porque deberíamos ser proactivos, no esperar a reaccionar cuando hay una crisis, un episodio de una masacre, o cosas por el estilo. ¿Cómo podemos colaborar con otros grupos que están construyendo espacios de encuentro, que tienen espacios de diálogo como este y de reflexión, sitios? ¿Qué sé yo? Tengo una finca, la puedo abrir poco a poco a gente que quiere encontrar allí un espacio de, de esparcimiento y de serenidad interior. ¿Sabe cuántas vidas puede salvar eso? Claro. Eh, todo lo que es apoyar movimientos pacifistas en todos los renglones ecológicos y humanos civiles, los movimientos de defensa de derechos civiles eh, la, votar por gente que de verdad sean constructores de paz social, o sea hay compromisos políticos, compromisos culturales compromisos, eh, los artistas son tan importantes en esto eh, que superemos el lenguaje que puede incitar a la violencia en, en la música en, en lo que sea, o sea eh, hay un compromiso de cada quien en su área para aportar y compartir y, y ser capaces entonces de crear una cultura de generosidad. Si la violencia históricamente nació por querer poseer bienes o personas, que entonces la contrastemos con el querer compartir. Y entonces esa generosidad
0: nos va a construir una cultura de paz. Súper. Bueno, pues ya, ya hemos llegado, ¿verdad? A, a concluir el tiempo de este episodio. Eh, te agradecemos, Feliciano, que como siempre nos traes estas palabras de sabiduría, nos ayudas a la reflexión sobre lo que es la violencia y vamos a seguir hablando ahora eh, en próximos episodios eh, con otras personas sobre eh, ¿verdad? cómo trabajarnos eh, individualmente cada uno para poder lograr ese estado de paz, de bienestar, diríamos en trabajo social también este, así que nada, agradecido
2: gracias,
0: este ha sido otro espacio